0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed.
1: Vandaag is de laatste zondag van deze maand. Deze maand hebben we het gehad over leer ons bidden. We zijn aan de gang gegaan met het Onze Vader. Een paar weken gekeken. Uh, Kostiaan heeft vorige week gesproken over, over profetie. Hoe werkt dat dan? Bewegen in de gave van profetie. En vandaag sluiten we het af met een, een zogenaamde vijf keer vijf preek. Er zijn vijf mensen die iets gaan vertellen vanuit hun leven, vanuit de Bijbel over bidden. Wat, wat dat betekent voor ze, wat het veranderd heeft in hun leven. Super tof en leerzaam om, uh, om naar te luisteren. Dus we gaan beginnen met Floris. Daarna komt Gerbe, daarna komt Hielke, daarna komt Vera en daarna komt Paul. Zullen we Floris een applaus geven?
2: Dank wel. Mijn naam is dus, uh, Floris Gouten. ik uh, wil het vandaag hebben over één vorm van bidden. En dat is knielend bidden. Uh, Daar kwam ik op omdat ik daar ooit iets best wel bijzonders mee heb gemaakt. Maar daar komen we zo bij. En mijn associatie daarbij is dit plaatje. (laughs) Er zit ook een hond bij als bonus. Uh, Dit plaatje doet mij denken aan knielend bidden. Uh, Dat is denk ik een beetje ouderwets misschien. Uh, Dus ik vraag me ook heel erg af wie van de kinderen hier... uh, doet dit op deze manier nog wel eens. Knielend naast het bed bidden. Dus ik wil even handen zien, als die er zijn. Ik zie geen handen. En van de rest dan. Wie van de rest uh, bidt nog wel eens op zijn knieën naast het bed? Oh, ik zie je daar. één hand. Ah, daar ook nog wel. Sommigen doen dat nog wel uh, wel eens. Ik heb het denk ik heel vroeger als kind... gewoon één of twee keer gedaan. En eigenlijk daarna... Niet zo vaak meer. Dus ik heb nu drie momenten, uh, ga ik vertellen dat ik het wel heb gedaan. uh, En dat zijn ook de drie momenten van de afgelopen jaren dat ik op mijn knieën ben geweest. Het eerste moment is, nadat ik een boek had gelezen, uh, de jongen die in de hemel was. En dat is denk ik vijf, zes jaar geleden. Toen had ik net verkeering met Iris en uh, ik had het boekje gelezen en het raakte me echt enorm. Uh, ...zo erg dat ik dacht van... ...die God, die, uh, daar wil ik mijn hele leven voor leven... ...en mijn hele leven geven. Dus ik ben op dat moment om mijn knieën gegaan... ...en uh, gaan bidden van... ...ik geef mijn leven aan u, Heer Jezus. Uh, en dat was best wel een krachtig moment... ...want daarna... zijn uh, er gewoon heel veel mooie dingen gebeurd. Het tweede punt... ...de tweede keer dat ik om mijn knieën ging... ...was uh, om te bidden gewoon. Dat is denk ik uh, iets korter geleden... ...drie, vier jaar geleden... Uh, ik, ja, ik had niet echt een goede tijd toen. Ik, uh, ik had het moeilijk, lastig. En ik ging op mijn knieën. En uh, ik merkte gewoon gelijk dat God bij me was. Uh, de tranen biggelden over mijn wangen heen. En uh, het was goed. En de derde keer, was iets korter geleden, twee jaar geleden. Er uh, was bij een uh, gebedsavond. Er waren ongeveer 60 mensen aanwezig. En uh, ik zat boven bij het mediateam, dus daarachter. En ik had op een gegeven het gevoel dat God zei: van, Ga op je knieën zitten. En hij uh, op mij. Dus, uh, ik was dat ook niet echt gewend om, want er zat ook iemand bij mij. Ik dacht van, hoe, hoe zou hij dat vinden als ik dat ga doen in één keer? Dus ik deed dat. En uh, terwijl ik gebukt was, merkte ik gewoon weer enorm de aanwezigheid van God. En uh, ja, dat heel bijzonder. Toen ik opstond, keek ik de zaal in. En toen zag ik in één keer dat Iris op hetzelfde moment ook opstond. Op dus ik dacht van, hè? Hebben we nou precies op hetzelfde moment, zijn we door onze knieën gegaan? Want je hoort al, ik heb misschien twee keer eerder op mijn knieën gezeten. En Iris, volgens mij ook daarvoor niet echt. Het was wel een heel bijzonder moment dat we precies tegelijkertijd op onze knieën waren gegaan. Dus ik ging daarna naar haar toe en was uh, je nou ook nou op je knieën aan het bidden? Ja, ja, klopt. Ja. Want ze, uh, ja, we waren een stuk of dertig mensen omheen en uh, ze zouden het eigenlijk ook nooit zomaar doen. Er zijn wel drie momenten geweest voor mij dat ik dacht van, door je knieën gaan doet iets. Heel bijzonders. Uh, Jezus deed het ook, er is ook een tekst van. Jezus ging uh, uh, door zijn knieën in het hof van Gethsemane. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand. Uh, knielde neer en bad, vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En hij kwam in een zware zielenstrijd en bad des te vuriger. Zijn zweet... Met als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Dus het is wel echt een momentje dat, van herkenning voor mij. Uh, ook, ook staat ook uh, dat de engel erbij kwam en hem versterkte. Dus als je dan op je knieën bent, ja, er gebeurt iets heel gaafs. En uh, eigenlijk is door je knieën gaan een soort van overgeven. Uh, en voor mij ook knielen voor de koning, dus als onderwerpen, want je bent onder. Hè? Uh, Echt uh, ja, en wat hij ook zegt, is niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden, um, en dat was denk ik ook wel bij mij het eerste moment dat ik bad. Is ik geef mijn leven aan u, u wil geschieden. En ik denk als ik de koppeling dan maak naar het vaste tijd, nu uh, we zijn nu aan het vaste, vaste is ook niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus ik denk, dat is denk ik tot slot ook voor mij. Uh, als laatste ding wat ik nog wil zeggen. Um, gewoon een uitdaging voor jullie. Probeer uh, deze tijd, als je aan het vasten bent, de komende week, een keertje op je knieën te gaan voor God. Ook voor de kinderen die hier zijn, uh, ga een keer bij je bed op je knieën en bid voor God. En zie wat er uh, gebeurt. Ik ben wel benieuwd naar verhalen daarna. Yes, dat was het.
0: Thanks. Uh, ik ben Gerben Eving. En, uh, gebed is uh, zeg maar niet echt mijn ding. <lacht> ik weet niet of je dat boekje kent, taal is wel echt mijn ding. Uh, maar gebed was niet echt mijn ding, um, tot een paar jaar geleden. En um, gebed was voor mij stille tijd, knielen voor je bed. En ik kan niet stilzitten, ik kan niet stil zijn. Vrienden van mij zitten in de zaal, die weten dat. En dan is bidden voor mij ja, een soort verantwoording. Afleggen aan God, um, stilstaan en dan naar God toe gaan en zeggen, nou oké, okay, uh, dit heb ik vandaag gedaan. En dat is wel zo'n beetje wat u al wist, want u was erbij. Um, dus het, het leefde voor mij totaal niet. En het was voor mij uh, verantwoording afleggen, terwijl ik het graag zelf wil doen. En Gods controle of zo vragen of goedkeuring of toestemming vragen. En toen ging ik naar een ministriecursus en dan mag het volgende plaatje erop, want dat was voor mij uh, een ommekeer. En voor de kinderen... Wat is dit? Even roepen. Een gieter. Wat doet een gieter? Water geven aan de plantjes. Doet hij dat vanzelf? Wat heeft een, water, wat heeft een gieter nodig? Een mens. Ik dacht echt... Ik krijg nu terug water... en dat is niet genoeg. Want een mooi. Dit, dit, dit heeft mijn leven veranderd. Dit plaatje... En als er iets is... wat je van deze vijf minuten onthoudt... onthoud dan dit plaatje. Um, een gieter... Vult vanzelf met water, zet hem in de tuin en hij vult zichzelf. Dat is prima. Maar dan heeft het geen nut. En ik geloof dat wij gieters zijn. uh, En ik geloof dat ik een gieter ben. uh, Maar dat God ons wil vullen, dat geloof ik wel. Dat is wat we hier elke zondag ervaren, meemaken, de verhalen, de getuigenissen. Super vet. Maar uiteindelijk heeft het pas nut als het gaat verspreiden. Dat waar het mee vervuld is, dat waar het van vol is. Ja, ja, natuurlijk stroomt het dan over als hij op die plek blijft staan. uh, Maar als hij opgepakt wordt door een echte mooie hand, de godshand, verspreid wordt. Dan pas komen dingen tot bloei. En dit dit heeft mij echt volledig veranderd. En dan mag de tekst erop, eh, ik ga hem hier wel van voorlezen. 1 Korinther 14, Kostian gaf hem eh, eh, vorige week al aan. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarna dat u mag profiteren. Ik vond dit een heftig stukje, profiteren, hoe hoe doe je dat? Wie namelijk in een andere taal of tongentaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profiteert, spreekt tot, me, tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En toen dacht ik, dat snap ik. Dat kan ik. Ik kan mensen wel opbouwen. En ik kan mensen wel troosten. Soms een beetje vermanen. En een beetje, een beetje, een beetje. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. En dit, 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 dit is volgens mij waar het om gaat. Dit is waar ik voor geloof dat ik voor gemaakt ben. Namelijk, anderen opbouwen. Uh, uh, en profiteren is dan... Woorden van liefde spreken, woorden van genade spreken, over dat wat ik geloof, dat God over een ander wil gaan zeggen. En eh, ik vind het moeilijk om Gods stem voor mezelf te verstaan, want dan zit mijn eigen agenda in de weg, mijn eigen hoofd, mijn verstand, eh, zit een beetje in de weg. En voor andere bidden vind ik makkelijker, want over... Um, over andere liefde uitspreken en een plan uitspreken, ja, dan, dan heb ik minder vooroordelen. Dan heb ik minder mijn eigen agenda en dan kan ik naar God luisteren en zeggen, oké, okay, wat wilt u over deze persoon zeggen? En als die ander dat dan ook voor mij doet, dan hebben we elkaar opgebouwd en dan zijn we gemeente. En dat, nou, ik geloof echt dat we op die manier um, ja, gemaakt zijn. Om niet alleen met God te bidden, ja, tuurlijk, heerlijk, en in je binnenkamer en... ...in tongentaal en heb een geweldige tijd met God... ...maar dit is waar we naar mogen jagen... ...en waar we naar mogen streven... ...en hier word ik echt, echt heel blij van... ...hier word ik, ik echt gelukkig van... ...want dan hoef ik het niet zelf te doen... ...dan kan ik naar iemand toestappen en zeggen... ...joh wil je voor me bidden, want ik trek het niet meer... ...en dat is dan precies hoe het gemaakt is... ...en dan kan ik naar een ander toestappen en zeggen... ...joh mag ik voor je bidden, want ik zie dat je niet lekker in je vel zit... Um, ...en dan kan ik naar God luisteren... ...en vragen: oké okay, wat wilt u dan zeggen... ...en dan is het ook niet... God geeft aan mij, nee, God geeft door mij aan een ander. En ik had er een formule van gemaakt, ik hou een beetje van rekenen en wiskunde. En dat werd, uh, uh, wat was het? G is twee keer O, dat was de formule. Geven is twee keer ontvangen, want ik krijg het en ik geef het door. Oh dus ik heb ontvangen en die andere heeft ontvangen. En dan nou, hebben we een goede score, want uiteindelijk hebben we op die manier dubbel bereikt. Ik heb ook ontvangen, terwijl ik daar helemaal niet mee bezig was. Dat wilde ik delen.
1: Ja, hallo. Mijn naam is uh, Hielke. Ik ben uh, verloofd met Jiska. Dankjewel, Carmen, voor het juichen. En uh, dat is een feestje. Uh, Maar dat is ook wel eens moeilijk, omdat een bruiloft kost geld. Ik zal je allereerst even meenemen. Tegenwoordig kost een gemiddelde bruiloft zo'n 14.500 euro. Wordt er gemiddeld uitgegeven. Nou, dat is een behoorlijke zak geld. Nou ben ik nog Twee weken student ongeveer, hoop ik. Uh, en uh, werkt Jiska wel, maar dat is nou niet zo'n grote vetpot dat we denken... Woe, ...daar kunnen we echt uh, veel van betalen. Um, dus, uh, d- dat is oprecht best wel een, een struggle geweest uh, voor ons en nog steeds wel. Want we moeten nog trouwen en het is nog steeds wel eens lastig. Um, en ik weet dat, ik denk, ja, dat is een uh, heel aantal maanden geleden was hier uh, Pieter... Uit Engeland en hij deelde iets over, uh, nou, twee dingen heb ik onthouden. Eén, dat hij op een duur heel hard begon te schreeuwen en heel erg enthousiast was over dingen. Uh, en uh, dat hij zei, uh, hij, is god, uh, um, ik, okay, hij is een god van zoveel meer. Toen uh, dacht ik, oké, hij is een god van zoveel meer. Dat is heel mooi, maar ja, ik uh, heb een uh, bruiloft te betalen. Dat is best wel een, een ding. Um, en uiteindelijk uh, dacht hij, zei hij, jongen, maar waarom vragen we het hem ook niet gewoon? Uh, toen dacht ik, oh ja. misschien moet ik uh, dat ook eens doen en moet ik gewoon eens vragen om geld. Terwijl ik dacht, ja dat is eigenlijk een hele brutale vraag. Want ik ga niet om om, om, uh, heel veel geld vragen, dat dat voelt gewoon een beetje stom. Dan denk ik, ja, ik had zelf beter na moeten denken, dat ik dacht, ja, je bent ook gewoon nog student, waarom ben je dan al verloofd? Ik bedoel, uh, het is niet heel handig. (lacht) Maar ja, zo zit ik dan weer een beetje in elkaar. Uh, en uh, dus toen, uh, diezelfde middag nog, zijn wij uh, om duur naar de, de Rijn gegaan. En toen uh, hadden we daar gewandeld. Toen zeiden we tegen elkaar, joh, maar zullen we er dan gewoon niet om vragen? Dus, nou, wij dat uh, gedaan. Uh, en, en uh, nou, op, oprecht wel uh, het echt bij God neergelegd. Uh, zoals we dat, denk ik, nog niet eerder hebben gedaan. Um, toen die middag kwamen we bij uh, nou, mijn uh, toekomstige schoonouders. En die zeiden... Uh, Oh ja, trouwens, uh, jullie krijgen van ons ook uh, 2000 euro. Uh, Ik weet niet of jullie dat al... Toen dacht ik, oh, oké, dat was uh, vrij snel. Uh, Maar ik dacht ook, het het zit hem ook een beetje in dat ik dacht, ja, dat is ook een beetje logisch. Want uh, zij hadden dat sowieso, zouden ze dat al geven. Uh, Dat dat, dat was niet doordat ik nou uh, toen gebeden heb en gedacht, nou... Dat, 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 dat is ze dan. Dus ik, nou, daar twijfel ik dan toch een beetje over... en dat kan ik dan toch niet helemaal loslaten. Uh, toen uh, zat ik om duur weer... en ik zat weer te denken... ja, shit, dat geld, hoe gaan we dat nou doen? En toen um, was ik, had ik daar weer voor gebeden... en ik liep in de kringloop. Dat is leuk. Uh, en um, toen belde mijn vader. Die zei... Uh, ja, Hielke, ik heb er nog eens even over nagedacht... maar uh, jij hebt uh, uh, in het bestuur gezeten... bij een studentenvereniging. Ja, toen heb je toch wel uh, meer moeten lenen... en dat soort dingen... Uh, ...dus eigenlijk willen we daar een beetje in tegemoet komen. Nou, toen zeiden mijn ouders ook... ...joh, jij krijgt van ons ook 2000 euro. Toen dacht ik, oké, okay, dan gaan we weer. Um, toen, dacht ik, toen werd mij heel erg duidelijk... ...joh, maar Hielke, vraag het gewoon. En uh, waarom breng je dit niet bij God? Waarom ben je nou zo ontzettend bezig met... ...ik moet het kunnen, ik moet het gaan doen... ...ik moet het voor mekaar krijgen. Um, en toen, dat is denk ik een paar weken geleden... Um, hebben we met de tieners een avond gehouden en dat ging ook over, hey, wat wil je nou wegdoen Wat wil je, uh, ja eigenlijk, nou we hebben er toen een, een ding van gemaakt om in het vuur te gooien, iets op te schrijven, wat, waar wil je nou vanaf? Nou, ik zat dat ik, dat ik een beetje vast kan zitten aan geld en hoe dat dan moet, nou dat had ik gedeeld, dus ik heb dat in het vuur gegooid en um, drie dagen daarna, wij zouden een weekend weggaan, konden we eigenlijk ook helemaal niet echt betalen. Um, Maar we hadden daar echt ontzettend veel behoefte aan en zin in. En uh, we dachten, nou we gaan het gewoon wel voor elkaar krijgen, dat komt wel goed. Toen zeiden die mensen met wie we weg zouden gaan, die zeiden... Hé, wij vinden het eigenlijk wel heel tof om uh, alles voor jullie te betalen dat weekend. Om de de reis te betalen, om het het verblijf te betalen. Nou, dat zijn drie dingen voor mij geweest waarvan ik dacht... Hielke, laat het nou los. Vertrouw nou gewoon op God. En ook al waren die dingen misschien al gepland, was het al zo dat... Uh, ...dat mijn ouders me geld zouden geven. Was het al zo dat uh, de ouders van Jiska ons geld zouden geven? Ik heb het idee dat God mij op dat moment al die ins en outs gaf... uh, ...om te laten zien, joh Hielke, het komt goed. Maar vraag erom, durf te vragen. Dus dat is ook een aanmoediging uh, voor jullie. Uh, Heb je dingen waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk een beetje een brutale vraag. Uh, En misschien moet ik het niet doen... Hij uh, laat je niet tegenhouden en vraag het gewoon, want hij zegt dat ook, dat wilde ik eigenlijk nog voorlezen, dat ben ik helemaal vergeten. Uh, in Lucas 11, vers 5 tot 11, dat ga ik toch nog even doen. Um, en hij zei tegen hen, stel dat iemand van, uw vriend van, een, van u een vriend heeft en die midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij, geko- bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er, zo, er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klop en er zal voor u open worden gedaan. Want ieder die bid ontvangt, wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal opengede- worden opengedaan. Welke vader onder u zal zijn zoon, als hij hem een brood vraagt, een steen geven? Ook als hij hem een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven. Of ook als hij hem een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten geven... hoeveel te meer zal de hemelse vader de geest geven aan hem die tot hem bidden? Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook bijna hilariteit wat, uh, wat hier beschreven wordt... Ik ga je toch ook geen steen geven, als je het aan mij vraagt. Ik ga je toch geen schorpioen geven. Dat zou toch compleet bizar zijn als ik dat zou doen. En zelfs als jullie al weten wat sommige dingen goed zijn, terwijl jullie slecht zijn... hoeveel meer weet ik nou wat jij nodig hebt. En wat ben ik dan om te denken, ik bepaal het zelf al wat ik nodig heb. Um, maar ik moet het wel gewoon aan hem vragen. Ik moet toch steeds blijven vragen aan God, hé, hey, wilt u mij dit geven? Uh, en als hij dat niet geeft, hij geeft je nooit een schorpioen. Ja, en dan geeft hij je niks. Dat is ook niet erg. Ja, daar, dat was een beetje mijn, uh, mijn ding.
3: Bedankt. Wat wilde ik doen? Super mooi. Ja, echt tof om van iedereen te horen. Ook het verhaal van Gerben. Trouwens, herken ik mezelf heel erg in. Um, maar het volgende ga ik delen. Omdat ik toch aan het worstelen ben geweest. Met ook dat stuk naast uitdelen. En met voor elkaar in gebed zijn ook. Uh, hoe zit het tussen jou en God? Uh, Een aantal kinderen van groep 1 tot 4 die hebben hier heel erg bij geholpen dus een applausje alvast voor hun en het mediateam en om te beginnen ken je dat gevoel van wauw wat ben je prachtig wat ben je mooi volgende ja hè God maakte alles en het was goed Maar toen maakte hij de mens en het was heel goed. Hij heeft ons gemaakt voor een perfecte plek waar het goed met ons gaat. Volgende. Waar blijdschap is. Waar niemand alleen is. En eenzaam hoeft te zijn waar geen ziekte is, of zorgen of pijn. Maar helaas zien we om ons heen heel vaak pijn. Verdriet of dat mensen ziek zijn. En voel je je dan ook vaak boos of verdrietig? Dat je denkt, stop, dit klopt niet. Dit moet anders. Stop, ik wil niet dat je ziek bent. Of stop, dit klopt niet. Ik wil niet dat mensen elkaar pijn doen. Of stop, ik wil niet meer verdrietig of boos zijn. Maar wat moet je daarmee als je bijna ontploft en niet meer weet wat je moet doen? Dat is een goede vraag. Waar ik dus ook heel erg mee bezig ben geweest. En nog steeds. In de Bijbel staat het volgende. Wie van jullie kent de tempel? Hier? Wie heeft daar ooit van gehoord? In het allerheiligste deel... Daar staat de ark van het verbond en dat is de plek waar God woont en de mensen wil ontmoeten. Daarvoor staat een altaar. Die zie je hier. Het is een soort tafel. Het ziet er heel bijzonder uit. In het tweede boek van de Bijbel, dus volgende plaatje, daar staat in Exodus Uh, dan zegt God tegen Mozes en Aaron wat ze daar moeten doen. Ze moeten daar wierook branden met een heerlijke geur en iedere ochtend, iedere avond. En uh, die wierook is van speciale kruiden en de tafel is bedekt met goud. Helemaal aan het einde van de Bijbel, in het boek Openbaringen, laat God deze tafel weer zien aan Johannes dit keer. Een engel bij Gods troon kreeg in die schaal veel wierook. Die moest hij offeren op de gouden tafel voor de troon samen met de gebeden van alle gelovige mensen. Koning David, die jullie kennen van Goliath, Sommigen kennen die, die heeft het er ook over. In de psalmen, over diezelfde tafel met wierook. Hij roept naar God en zegt, u luistert naar mijn gebed, mijn woorden stijgen op als wierook. God zegt ons dat we al onze gebeden bij hem mogen brengen. Alles waar we mee zitten. Als we boos zijn. Al onze vragen. Al onze tranen. We hoeven het niet in ons eentje te dragen of voor onszelf te houden. Volgende. We mogen het brengen naar die gouden tafel waar alles opstijgt naar hem. Voor hem is het heel speciaal. En voor hem is het een heerlijke geur als we dat doen. Omdat hij dan met deze dingen mag helpen. Hij kan het wel aan. En hij houdt van ons. En hij kan het wel dragen. Hij luistert iedere keer opnieuw. Jouw gebeden zijn van grote waarde. We zijn er niet voor gemaakt om alles zelf te dragen. Maar om het bij hem te brengen. Als je dankbaar bent, kom bij hem. Als je verdriet of zorgen hebt, breng het bij hem. Als je boos bent, of juist blij, elk gebed. We mogen steeds opnieuw komen. Voor hem is het een heerlijke geur. Omdat we in hem al deze dingen, uh, omdat we hem in al deze dingen toelaten. En het aan hem toevertrouwen. Dan kan hij zichzelf en zijn plannen aan ons laten zien. Dat was hem.
4: Goedemorgen Voor wie mij nog niet kent Ik ben Paul van der Pol En ik uh, heb de eer om uh, Deze reeks te mogen afsluiten Ik kreeg ongeveer uh, Vier weken geleden denk ik Een appje van Oscar uh, Met de vraag van, uh, nou, of ik iets wilde zeggen Over bidden En eigenlijk dacht ik toen meteen van Hé hey, wie ben ik om daar wat over te zeggen? En ik dacht, ik ben eigenlijk helemaal geen goede bidder. Dus dat was dus even confronterend van, oké, okay, uh, lastige vraag. Ik voel mij niet meteen geroepen om er wat over te delen. Uh, maar ik denk, ik zeg toch ja. En uh, ja, ik wil gewoon met jullie, uh, ja, met jullie iets delen over uh, ja, wat ik wil vertellen en wat... Ja, wat Wat mij bezighoudt over bidden. Het grappige is dat ik diezelfde middag, uh, ik denk ongeveer een paar uur na het appje, een appje van mijn moeder kreeg. Mijn lieve moeder. En die wist niet dat ik gevraagd werd uh, om wat te zeggen over bidden. En ik vond het eigenlijk wel grappig. En die stuurde mij het volgende plaatje over de app. Ja, ze denkt nou dan... uh, dus dat gaf mij weer moed. Ik denk, nou, dat moet ik er even in verwerken. Het sluit ook een beetje aan op het verhaal van Floris, knielend bidden. Uh, dit is in een katholieke klooster waar zij waren. En uiteraard gaat het niet zozeer natuurlijk om dat je heel mooi kan bidden. Maar ik vond het wel even een, een grappig momentje. Um, ja, waar, waar, waar denk ik aan bij bidden? Eigenlijk aan heel veel, heel veel dingen. Het is... Ja, eigenlijk ook een containerbegrip, wat Korsian ook al een keer in zijn preek zei. En wat mij ja, triggerde, dat, was de, dat zijn, of het zijn de woorden echtheid, eerlijkheid en puurheid. En het heeft te maken met bidden, staat ook voor relatie, relatie met God. En ja, het sluit ook al aan op het verhaal van Vera, dat we ook eh, ja, met al onze vragen al onze moeilijkheden bij God mogen komen, dat mogen uitspreken. En misschien wel voor juist evangelische christenen is dat misschien wel heel erg goed. Want wij zijn, denk ik, soms gewend van, nou, we weten het, we weten hoe het zit, we kunnen alles meteen verklaren en dan kunnen we eigenlijk elke vraag of antwoord al heel snel theologisch onderbouwen of of vanuit ervaring of van anderen. Maar als ik kijk in mijn leven, en ik geloof zeker dat dat ook wel eens bij jullie is, dat je soms vragen hebt die heel moeilijk zijn. En de vragen waarom? Of voor de jeugd, hoe dan? En uh, dat kunnen soms heel heftige dingen zijn. Ik denk dat het belangrijk is om daar in alle eerlijkheid naar God toe te gaan. Uh, Ik moest denken aan uh, Job. Job is natuurlijk een heel bijzonder, bizar verhaal in de Bijbel. En uh, hij overkomt zo ongelooflijk veel ellende. Dat is eigenlijk niet te beschrijven. En Job die schreeuwt dat ook uit naar God en die die roept God ter verantwoording. Die zegt echt wel hele heftige dingen. En dan komen zijn vrienden bij hem langs en die beginnen op een gegeven moment dat ze tijd stil waren, toch na te denken van ja, ja, misschien zit er zonde in je leven, heb je iets verkeerd gedaan. En die proberen allerlei dingen te verklaren waarom Job dat overkomt. En uh, wat ik ook bijzonder vind is dat we in Job 42 uh, lezen. En er staat. Uh, Nadat de heer tegen Job gesproken had, zei hij tegen Eliphas. Ik ben boos op jou en je twee vrienden. Dat zijn dan die vrienden van Job. Want jullie hebben niet de waarheid gesproken over mij. Mijn dienaar Job heeft dat wel gedaan. Dat vond ik heel mooi. Je, ja, als je dat leest... dat Dat God zegt maar Job heeft recht over mij gesproken, die heeft zijn hart uitgesproken en dat zijn hele heftige dingen. En dat vond ik heel mooi dat dat, dat God dat hier ook tegen die vrienden en tegen ons zegt van je mag met al je schreeuwen, al je moeilijkheden bij hem komen, dat is niet erg. En dat zegt ook iets over echtheid, over eerlijkheid, niet zomaar ergens aan voorbij gaan en denken nou ja oké, lastig, eh, vergeten. En ik denk dat dat ook heel erg bemoedigend kan en mag zijn voor ons allemaal als we in die situaties komen. En sommigen zitten even op een bergtop en dan is het misschien nu totaal niet aansprekend, maar er zullen ook sommigen zijn die in het diepdal zitten en die zullen herkennen van ja, ja, hier herken ik mij in. Um, dat heet, ja, de Joden, die zeggen wel arguing with God, a Jewish habit. Dat is redeneren met God, een Joodse gewoonte. En ik denk dat wij... Als christenen dat ook mogen doen. Dat we mogen redeneren. Dat we niet alles, ja, om het zo te zeggen, zomaar hoeven aan te nemen. Maar dat we ook een stukje mogen worstelen met God. En ik geloof dat dan een fundament echt heel krachtig gaat worden. Even kijken waar ik ben gebleven. Ja, ik wil eigenlijk afsluiten met een, uh, een stuk wat ook gaat over, over bidden. Waar ook wel een stuk, ja... Over, het uh, gaat over echtheid, over echt zijn. Het uh, gaat over de tollenaar en de fariseeën die bidden. En om het misschien naar deze tijd toe te trekken kun je de tollenaar misschien even zien als een, 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 een belastinginspecteur die heel erg onterecht, niet oprecht, gemeen uh, en niet eerlijk zijn werk doet. Dus onthoud dat even voor de tollenaar. En laten we dan de fariseeën nemen als de evangelische christen die zich helemaal perfect voelt. Die alles weet, die zichzelf geweldig vindt en eigenlijk zijn leven helemaal op de rit heeft. Denk dat dan bij die fariseeën. Even kijken hoor. Jezus zei, het staat in Lucas 18 vers 10. Jezus zei, een fariseeër en een tollenaar gingen naar de tempel om te bidden. De farizee stond trots recht op en hij begon te bidden. God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, want die zijn oneerlijk. Ze stelen en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Ik betaal belasting aan de tempel over al mijn bezit. Ik vast twee keer per week om u te eren. Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de tempel. Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij helde en zei, God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij. Luister naar mijn woorden. Toen de twee mannen naar huis gingen, was de tollenaar bevrijd van zijn schuld. Maar de fariseeën niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken. Ik denk... Ja, dat we allemaal deze tekst op ons in mogen laten werken. Misschien zijn er mensen die zich nu ook achteraan voelen zitten en het ja, zichzelf niet waard vinden. Misschien zijn er mensen, hé, hey, ik herken misschien wel in die fariseer. En we zijn allemaal welkom bij God. We mogen allemaal bij hem komen, hoe we ons voelen, hoe we zijn. En laten we dat vasthouden. Laten we naar God, naar onszelf en naar de anderen proberen eerlijk te Echt en puur te zijn, en dat is best een uitdaging. Maar ik denk, als we dat doen, dat dan de wereld ook ziet van hé, hey, dat zijn mensen die echt een goede, blijde boodschap hebben. Daar willen wij meer van weten. Ik wil graag afsluiten met het gebed. Vader in de hemel, dank u, Heer, dat we hier bij elkaar kunnen zijn in vrijheid. Dank u, Heer, dat u bij ons bent, dat u een God bent van genade, dat u van alle mensen houdt, wie ze zijn, hoe ze zijn. Heer, dat dank ik u voor, Heer. Heer, als we ons voelen, als die tollenaar of als die farizeeër of misschien heel anders, of als het ons helemaal niet aanspreekt, het verhaal. Heer, uiteindelijk, Heer, gaat het om u. Dat onze ogen op u gericht hebben en niet op onszelf. Maar dat we het van u mogen verwachten, heer. Ik wil dat over iedereen hier uitbidden, heer. Dat we in alle eerlijkheid, echtheid en puurheid dichter naar u toe mogen groeien. Dichter naar elkaar. En dat zo de mensen die u niet kennen, heer. Dat ze zullen zien van wauw, wat is dat voor iets bijzonders. Dat is echt. Dat is puur. En dat is waar de wereld naar op zoek is. De wereld is niet op zoek. Naar heilige boontjes die het allemaal beter weten. Maar de wereld is op zoek in naar echte, ware christenen, volgers van u, Jezus. Zoals u het bedoeld hebt. En dat hoeven we niet uit eigen kracht te doen. Maar vanuit de kracht van uw heilige geest. Bid ik uit, Heer, over. Ieder die hier is. In de naam van Jezus. Amen. U
0: luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen!